0: Olá, começa agora o JR Entrevista, aqui com a gente hoje a deputada federal Luísa Canziani, do PTB do Paraná. A deputada faz parte da Coordenadoria dos Direitos da Mulher, da Comissão de Ciência e Tecnologia e da Comissão de Educação. Ela também é presidente da Frente da Economia Digital. Deputada, seja muito bem-vinda ao JR Entrevista, um prazer recebê-la.
1: Muito obrigada pela gentileza, Alessandro, uma alegria estar ao seu lado e também com os nossos telespectadores.
0: Vamos começar falando de um tema que está com muita frequência na mídia e também muito latente né, lá no Congresso, que é a PEC dos Precatórios. Parte da PEC ela vai ser promulgada pelo Congresso. A ideia é liberar recursos para o pagamento de R$ 400 reais do Auxílio Brasil. Entre os dispositivos que não poderão ser promulgados, foram alvo de mudanças no Senado, estão a transformação do Auxílio Brasil em programa social permanente e a obrigação de que o espaço fiscal aberto, pela nova regra, seja usado apenas para políticas sociais. Como é que a senhora vê a votação, que volta para a Câmara agora. Esses itens que foram é, alterados lá no Senado, enfim, não foram aceitos, uhum. voltam para a Câmara. Como é que a senhora acredita que a Câmara vai se posicionar em relação a esses temas?
1: Olha, Alessandro, primeiro dizer que essa é uma discussão de fundamental importância, especialmente nesse momento complexo, que não só o Brasil, mas o mundo estão vivenciando, né? Correntes da questão da pandemia, que ainda continua assolando o nosso país. A gente vê, infelizmente, uma geração como a minha, com quase 30% de jovens brasileiros desempregados. A gente também, olhando a questão da desigualdade educacional, essa desigualdade ela ficou ainda mais evidente, tantos outros problemas que a gente está vivenciando, como inflação, entre outros. E aí, a ideia justamente da PEC dos Precatórios é no sentido da gente abrir um espaço no orçamento da União para que a gente possa fazer, então, esse alocamento de recursos para um programa social que é o antigo Bolsa Família, que hoje torna-se Auxílio Brasil, que é esse programa social que tem um escopo, no sentido de redistribuição de renda e que vem justamente para trazer mais dignidade, trazer uma renda mínima para diversas famílias, para milhões de famílias espalhadas no nosso país que precisam desse auxílio. E aí nós tivemos mudanças importantes, mas que na nossa visão é, colocam esse programa como efetivamente... Uma política de Estado, na medida em que é uma política permanente, agora através eh, de um inciso que foi colocado, nós então temos o Auxílio Brasil como uma política permanente, que inclusive coloca... É, a não possibilidade mais de haver filas. Então, hoje nós não teremos mais filas, graças ao texto que foi aprovado na Câmara, entre outras mudanças. Mas a nossa visão, é, essa discussão, em paralelo, obviamente, com a, com a discussão da PEC dos Precatórios, é muito importante para esse momento que nós estamos vivenciando.
0: Esses trechos que voltam, né, que não passaram pelo Senado, né, parte vai ser promulgada e essa parte volta porque... E é a regra, né? De uma proposta. Teve mudança, tem que voltar para a Câmara. A senhora acredita que, que vai ser reformulado? Eles vão tentar modificar para passar também? Enfim.
1: Eu acho que novamente esse texto vai ser discutido e vai ser amadurecido na Câmara. Né? A gente tem na Câmara dos Deputados um ambiente muito diverso. Então são 513 deputados e a gente tem discussões. Muito acaloradas, inclusive, mas que no fim das contas visam a construção de pontes e consensos. Então, eu acredito que haverá um debate com muita tecnicidade e equilíbrio, como foi inicialmente a discussão eh, e a aprovação do Auxílio Brasil, que nós tivemos uma aprovação maciça da Câmara dos Deputados, inclusive a oposição e o governo convergindo para que a gente tivesse a aprovação desse texto. Eu acredito que na volta do texto, então, a Câmara dos Deputados, haveremos também de ter esse ambiente de muita discussão e construção de consensos.
0: Deputada, quem está em casa já está cansado de ouvir né, a PEC dos Precatórios explicando melhor, o governo pediu aí uma postergação dos pagamentos de dívidas do Estado é, frente a decisões judiciais, justamente para ganhar esse aporte e possibilitar o pagamento de R$ 400. Reais. Muitos especialistas trataram esse, essa, essa manobra do governo como um calote. Como é que a senhora viu isso? A senhora vê como um calote ou não? Não, não, não é bem assim? Não.
1: Olha, na minha visão, é, com o aumento das despesas recorrentes, infelizmente a gente vive um, um espaço cada vez mais espremido para a questão dos gastos e gastos inclusive com despesas relacionadas a políticas e assistências sociais então foi um mecanismo do governo dizer que de fato essa é uma política pública que precisa ser priorizada que precisa chegar até a ponta chegar até os municípios brasileiros estar descentralizado no nosso país e consequentemente ter recursos para isso, mas também sem honrar os seus compromissos que são os pagamentos dos precatórios então na minha visão, essa discussão e essa aprovação foi sim meritória, porque no centro de tudo isso está definitivamente aquele que é o ser e é o bem mais importante de uma cidade, de um estado de um país que são as nossas pessoas, são os brasileiros, são os cidadãos do nosso país.
0: Deputado, agora vamos falar das emendas do relator, né? justamente houve a liberação por parte da ministra Rosa Weber, o Supremo Tribunal tinha é, suspendido porque pedia mais transparência para essas emendas, inclusive a previsão de recurso para, para o próximo ano, 16 bilhões de reais, e a ministra reconheceu que o Congresso transformou ali o mecanismo das emendas para o relator é, com a possibilidade de maior transparência. Como é que a senhora viu a decisão da ministra de liberar as emendas que estavam estavam suspensas?
1: Olha, eu acredito que a decisão da ministra no sentido de liberar as emendas foi uma decisão assertiva, até porque muitas políticas públicas, obras e investimentos dependiam dessa liberação há um montante muito significativo de recursos nessa descrição orçamentária. Então, na minha visão, foi muito importante essa decisão da ministra, paralelamente a movimentos também que a Câmara e o Senado e, consequentemente, o Congresso Nacional tem feito, no sentido de dar mais transparência para as emendas de relator, para dar mais transparência, inclusive, nas discussões e nos encaminhamentos do Orçamento Geral da União. Muitas vezes, as pessoas criminalizam as emendas parlamentares. Né? E eu sou uma grande defensora das emendas parlamentares, porque, através delas, a gente consegue atingir cidades, atingir regiões do nosso Estado que muitas vezes a União a un... o ente União e o ente Estado não conseguem alcançar então através da atuação de um parlamentar que representa o um município representa uma comunidade, representa uma região, através dessa atuação, um recurso, para um investimento um sonho dessa comunidade um sonho que, enfim, é sonhado há anos, um grande sonho coletivo consegue ser concretizado, então na minha visão a gente não pode de forma alguma criminalizar a questão das emendas parlamentares, obviamente, se há desvios e distorções, nós temos que analisar isso, trazer transparência, inclusive sanção, para que isso é, não se repita, mas a gente tem que reconhecer também ações meritórias que são realizadas através das emendas parlamentares.
0: Vamos então falar agora, deputada, sobre um outro tema muito importante, que é aquele que trata, a proposta que trata né, da prisão após a condenação em segunda instância. O relator, né, ele adiou a votação do parecer e eu queria saber qual a sua opinião dessa proposta que tramita na Câmara. É válida a prisão após a condenação em segunda instância ou não?
1: Olha, Alessandro, essa é uma discussão que, novamente, também precisa a cada dia ganhar mais tecnicidade e equilíbrio, porque é uma discussão que ela deve acontecer onde? No Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que representa a população brasileira, que escuta os anseios, as angústias da população brasileira. E, certamente, essa é uma das grandes demandas que a nossa população tem, no sentido de a gente trazer a possibilidade da prisão em segunda instância, por conta, inclusive, da morosidade da nossa justiça e de, algumas outras, de alguns outros aspectos que ainda assolam o judiciário brasileiro. Na minha visão, inclusive, como advogada, eu acredito, sim, que nós deveríamos ter a prisão em segunda instância, mas, de novo, quem tem que dar essa decisão, quem tem que aprovar uma legislação no sentido, nesse sentido é a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional. O Congresso que tem que dar essa resposta e não outras instituições, poderes e instâncias. Então... Isso não
0: feriria a presunção de inocência, como os defensores da não-prisão falam? É, a, a presunção de inocência até que ele é, não seja culpado, né? até a última instância tem que ter isso a senhora acredita que não fere?
1: Na minha visão não haveria esse ferimento é, enfim, como inclusive uma advogada eu acredito que ah, as instâncias de recursos elas não seriam cessadas e não feririam então a questão da presunção de inocência, essa já é inclusive uma corrente que vários outros países adotam, os países mais desenvolvidos inclusive já tem essa possibilidade de prisão em segunda instância e, na minha visão essa é uma possibilidade de que deve sim também alcançar o nosso país. Mas, obviamente, quem tem que dar essa resposta e essa devolutiva é a Câmara, é o Congresso, através de uma aprovação, de uma legislação, de uma alteração constitucional nesse sentido.
0: Perfeito. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 7 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e é claro, em todas as nossas redes sociais. Deputada, a senhora faz parte da Comissão de Educação, né? E eu gostaria de saber como é que a senhora tem acompanhado as crises lá dentro do INEP, que é responsável pelas provas do Enem e da CAPES. A fundação é responsável pela expansão, consolidação e avaliação dos cursos de pós-graduação no Brasil, né? Muitos funcionários estão pedindo afastamento de lá. Como é que a senhora tem visto isso?
1: Olha, Alessandro, você tocou em um tema extremamente sensível e complexo, relacionado à educação brasileira, que, de novo, está vivendo um período muito sensível em que com a suspensão de aulas a gente viu as igualdades e a crise de aprendizagem ficar, né, ficassem ainda mais evidentes. Né? E quando a gente fala de INEP, a gente fala de ENEM, nós estamos falando de um mecanismo muito importante para a gente monitorar o aprendizado, que são as nossas avaliações. E o INEP é esse órgão que tem um histórico de muito profissionalismo e de muita competência no nosso país, responsável por fazer as grandes avaliações nacionais que nós temos, por medir a qualidade do aprendizado e a eficácia, inclusive, das políticas públicas e educacionais. Então, eu, obviamente, enquanto cidadã brasileira, enquanto defensora da educação, eu me preocupo muito com o ambiente em que o Inep está, porque a gente sente que é um ambiente de muita angústia de alguns profissionais, de alguns servidores. E aí a,
0: a imprensa inteira, né, revelando aí, servidor por conta da corrupção, eh, teria mesmo movimentado 5 milhões de filho do servidor comprando poste, carro importado, enfim. Exato,
1: a gente vê com muita preocupação. Em relação às investigações, nós temos é que torcer e, obviamente, é apoiar que as instâncias judiciais, que elas apurem o que efetivamente aconteceu, sancionem os responsáveis, mas nós temos que dar, um obviamente, sempre um voto de confiança para a instituição inédita o INEP é um órgão extremamente importante para medir, de novo, a qualidade do aprendizado e a eficácia das políticas públicas. Então, a gente não pode, através, é, enfim, de algum acontecimento, macular o trabalho do INEP e de muitos profissionais da educação que, nesse período de pandemia, se dedicaram, mostraram resiliência, mostraram empatia, foram guerreiros, Foram né? guerreiros, inclusive muitos professores profissionais da educação que não foram formados em sua formação inicial para mediar a tecnologia da informação e da comunicação, mas com esse período de pandemia tiveram uma resiliência muito grande e não hesitaram em transmitir conhecimento, aprendizado e consequentemente dignidade para muitas crianças e jovens brasileiros.
0: Perfeito, foi aprovado né, na Câmara o texto base do projeto que regulamenta o uso da inteligência artificial no Brasil. O projeto ele estabelece fundamentos e princípios para o desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial aqui. No país. É, a senhora acompanhou de perto né, toda essa discussão e eu queria que a gente estabelecesse com quem está em casa essa ponte né, de falar Sim. qual a importância da inteligência artificial para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia.
1: Muito importante essa sua, esse seu questionamento, viu, Alessandro? Até no sentido, poxa vida, vamos estabelecer uma conexão com as pessoas que estão nos acompanhando e com esse tema. Porque muitas vezes, quando a gente fala de temas relacionados à inovação, esses temas parecem distantes, porque eles têm nomes, têm denominações um pouco complicadas. Mas a inteligência artificial, por exemplo, ela está muito presente no nosso dia a dia. Então, quando a gente estrava um celular com reconhecimento facial estamos falando de inteligência artificial. Quando a gente traduz um texto em uma plataforma, também estamos falando de inteligência artificial. Quando a gente busca uma rota para uma viagem, também lá no nosso celular, em algum enfim, dispositivo móvel, também estamos falando de inteligência artificial. E por que, que a Câmara dos Deputados resolveu criar um marco legal de inteligência artificial? para dar ética e transparência para quem utiliza a inteligência artificial. Então, por exemplo, quando nós, consumidores, a gente estiver em um site, em uma plataforma, em que essa plataforma esteja se comunicando conosco através de inteligência artificial, nós teremos que ser avisados. Então, a gente vai ter que ter um, um aviso ali para que a gente identifique que nós estamos nos comunicando e interagindo com uma máquina. Então, para dar ética e transparência para quem usa, para os consumidores... que hoje
0: também a gente não sabe, né?
1: A gente não sabe. Sabe quando Exato.
0: é uma, uma informação muito repetida no chat, você sabe que é um robô. Você que é um sabe seguro. que é um
1: robô, mas, mas agora, através dessa aprovação, a gente vai ter que ter esse aviso, chatbox, que a gente diz, né? Os cookies, que nós dizemos. É... da ética e transparência para os nossos consumidores, regras claras para quem fizer o uso e aplicação de inteligência artificial e segurança jurídica também para quem inova. Porque muitas vezes nós temos grandes inovadores espalhados pelo mundo que não investem no Brasil. Por quê? Porque a gente não tem um ambiente regulatório de segurança jurídica para isso. Então, o marco legal de IA também vem nesse sentido, no sentido de dar, em última instância... Impulsionamento para a inovação no país.
0: A senhora faz parte do grupo de trabalho lá da Câmara que trata da implantação da tecnologia 5G no Brasil. E um grande problema, um grande impasse desde o começo da, da, dessa discussão é justamente atender as cidades pequenas, né? Como é que a senhora está vendo essas questões aí? O que, é que a Câmara tem feito para justamente tentar atender esses municípios pequenos, enfim?
1: Olha, Alessandro, a discussão do 5G vai ser um marco na história do nosso país e do mundo. É né? uma pauta extremamente transversal, ou seja, ela passa por diferentes áreas. Então, a gente fala de educação com tecnologia 5G, a gente fala do agronegócio com o 5G, a gente fala das cidades, com as cidades inteligentes com acesso à tecnologia 5G, a gente fala com a medicina através da telemedicina, agricultura, também né? agricultura, enfim. São, são, é uma pauta que ela perpassa por diferentes áreas do nosso cotidiano e da nossa vida. Então, é uma pauta de extrema importância e vai mudar as nossas relações sociais, as nossas relações de trabalho, as relações é, que nós fazemos com o meio que a gente convive e com as ferramentas que a gente usa também. Então, é uma tecnologia revolucionária. E qual que foi o papel da Câmara dos Deputados, especialmente também do Congresso, nesse processo de leilão do 5G? Nós tivemos uma articulação muito muito forte com o ministro Fábio Faria, eu preciso aqui reconhecer a liderança do ministro e de toda a sua equipe, é, para que a gente pudesse ajustar o melhor edital é, para ir a leilão e aí a gente tem um, tivemos um leilão que foi muito bem sucedido e nesse, nesse momento é, de esboço desse edital, de interlocução inclusive com o Tribunal de Contas da União a Câmara, o Congresso, a Frente da Educação teve um papel muito importante para que a gente pudesse inserir Nesse edital, a necessidade de conectar as nossas escolas. A escola, que é o grande centro de uma cidade. Obrigatoriedade. Que é... Obrigatoriedade né? de conectarmos as nossas escolas. Então, enfim, essa foi uma medida. Tão importante, enquanto país, que nós estamos fazendo uma sinalização. Poxa vida, se a gente acredita, sim, que a educação é o instrumento de transformação do nosso país, nós temos a obrigação e a necessidade de conectar as nossas escolas. E esse passo foi dado graças a essa união de esforços que nós tivemos.
0: É importantíssimo. Bom, o JR Entrevista vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre os impactos da pandemia durante o aprendizado dos estudantes nesse período. Não sai daí que a gente volta em instantes. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente, a deputada federal Luísa Canziani, do PTB do Paraná. Deputada, a senhora é a presidente né, da Frente Parlamentar da Economia Digital. Eu gostaria de saber o seguinte, a palavra digital ela é muito ampla, né? Quais são os desafios dessa frente lá na Câmara? Quais são os principais obstáculos eh, a, a serem passados pela frente?
1: Olha, Alessandro, essa frente é um ambiente em que a gente reúne deputados comprometidos com a inovação e com a ciência e tecnologia. Então, comprometidos com o um país mais digital, menos burocrático, em que a gente tenha, inclusive, a digitalização dos serviços públicos, que a gente tenha mais inclusão através da inovação. Então, é um grupo de deputados extremamente comprometidos com a pauta de inovação e absolutamente todas as pautas relacionadas a esse tema passam pela frente, passam por discussões inclusive proposições através da nossa frente digital Então eu vou te dar aqui um exemplo que nós tivemos de liderança e atuação da frente nesse período inclusive de pandemia infelizmente nós estávamos vivenciando o um ambiente que alguns médicos e profissionais da saúde eles estavam sendo notificados por permitirem que os seus pacientes fizessem videochamadas em ambientes hospitalares então, tinha conselho de, enfim, de algum tipo de corporação que notificava esses profissionais porque eles estavam fazendo videochamada com os pacientes e seus familiares.
0: Quando a videochamada, muitas das vezes, foi o último contato do paciente. Exatamente. Pô.
1: Esse processo de Covid é um processo extremamente doloroso, porque muitas vezes... A família, os amigos não conseguem vivenciar o processo do luto, o processo de despedida, o paciente simplesmente ele desaparece. Então a videochamada é um momento em que a família, os amigos podem trazer uma palavra de conforto, de carinho, de inspiração, de motivação, mas muitas vezes de despedida. E a gente vivia nesse ambiente de insegurança em que as videochamadas, elas não estavam regulamentadas e muitas vezes alguns pacientes não conseguiam fazer com as suas famílias para, como você disse, dar o adeus. Então, a gente aprovou a lei das videochamadas em ambientes hospitalares e... Em conjunto a essa legislação, também estamos discutindo a questão da telemedicina para editar mais dignidade, mais acesso, mais facilidade à saúde, aos profissionais, à saúde, às suas famílias e ao nosso país.
0: A gente tem um minutinho para terminar o em Entrevista. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, é, a senhora faz parte da Comissão de Educação, como é que viu, qual, qual foi o impacto da pandemia no aprendizado durante esse período que a gente está vivendo?
1: Foi muito grande, foi muito grande. A gente está vivendo um período complexo, com a suspensão de aulas, as desigualdades educacionais, elas ficaram ainda mais evidentes. Então, a gente já tinha um ambiente de desigualdade muito grande entre estados, entre rede pública e entre rede privada, entre diferentes condições socioeconômicas do nosso país. E essa questão da desigualdade educacional, ela ficou ainda mais evidente, graças ao acesso a meios da tecnologia da informação e da comunicação, a conectividade. Então, de fato, a gente está vivendo um período complexo e a gente vai precisar, enquanto país, fazer um grande esforço de mitigação de danos, seja nesse período de retorno às aulas, para a gente trazer muitos estudantes que se afastaram das escolas, para a gente, muitas vezes, ter um diálogo aberto com esses estudantes e com essas famílias, porque as famílias, sem esse convívio na escola... Infelizmente, vivenciaram períodos de estresse tóxico, de abandono intelectual, de violência doméstica, de exploração sexual infantil. Então, mais do que nunca, a gente vai precisar que a assistência, a educação, saúde, esporte trabalhem juntos para a gente recuperar esse período complexo.
0: Perfeito. Conversamos aqui com a deputada Luísa Canziani. Deputada, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Entrevista, foi um prazer recebê-la, viu?
1: Eu que agradeço a gentileza. E se me permite, Alessandro, pedir para que as pessoas nos acompanhem nas redes sociais, através do Instagram, arroba com S, Canziani, em outras plataformas, para que a gente possa continuar esse bate-papo.
0: Perfeito. E lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 7 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e, é claro, em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.